0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Alberto Gómez, alumno de la Universidad UNIT, Campus Cancún, estudiante de quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Y bueno, el día de hoy me encuentro aquí eh, realizando un pequeño oscat, ya que, pues bueno, creo que es importante conocer un poco de la cultura jurídica y desde luego este, empaparnos cada día más de de todas las cosas que, que suceden la verdad es que vivimos todos los días aunque no lo sepamos vivimos dentro de una cultura jurídica, dentro de un marco jurídico y pues bueno pasando en tema vamos a conocer un poco sobre lo que quiere decir lo que es sobre eh, las obligaciones civiles las obligaciones civiles su fundamento y bueno desde luego eh, vamos a citarnos a dirigirnos hacia el código civil federal donde eh, podremos podemos ver incluso este, las características de de estos efectos eh, jurídicos pues que están relacionadas con las obligaciones civiles. Ahora bien, quiero partir sobre, sobre qué es una obligación. Muchos nos preguntamos qué es una obligación. Pues bien, la obligación es aquello eh, pues que uno o varias personas pues está eh, obligada, está forzada, forzado a hacer algo. Por ejemplo, tenemos en cuestión... Eh, legal, pues bueno, el pago de impuestos, eh, el cumplir ciertas normas, el cumplir ciertas reglas que, pues bueno, se encuentran dentro de nuestra constitución. Como bien les decía a un inicio, que pues estamos regulados por una, por un marco, una cultura jurídica, un marco jurídico, perdón. Y pues bueno, eh, estamos pues obligados sí a cumplirlas. Y estas a su vez eh, traen ciertas consecuencias si no las cumplimos. Ahora bien, eh, una obligación también puede ser de, de carácter moral, de carácter moral, carácter religioso, y pues bueno, igual trae sus implicaciones, eh, que si no se cumplen, si no se acatan, pues bueno, traen una serie de consecuencias. Pero bueno, vamos a entrar, a un tem vamos a entrar al tema en el ámbito jurídico cuáles son sus consecuencias cuáles son este, pues cuáles son unos ejemplos como que claros para poder conocer un poco más sobre eh, pues eh, las obligaciones y las consecuencias como bien les decía eh, que trae cada una de ellas ahora bien vamos a conocer un poco de la obligación jurídica como bien, jurídica nos indica que si bien está regulada, pues, por, eh, por, por una norma, en este caso, pues, bueno, por el Código Civil Federal. Ahora bien, ¿qué es una obligación jurídica? Es un vínculo jurídico, un vínculo que no, eh, vaya, que está regulado, no que está, este... Como que en el aire, al contrario, hay algo que pues que soporta, algo que está este, que está regulado, vamos a decirlo así, eh, jurídicamente. Y bueno, es este vínculo. Ya pasando pues por la obligación jurídica, es un vínculo eh, por el cual una persona. o dos o varias, pues están eh, obligadas a, a acatar. Eh, ciertas, eh, ciertas, este, ciertas reglas de, eh, de un acuerdo, en fin, es un vínculo jurídico por el cual una persona llamada deudor le debe la otra, a la cual se le llama acreedor, entonces es un deudor y un acreedor, el deudor pues sabemos que es toda persona que si bien, pues es la que debe, la que está endeudada, vamos a decirle así, con el acreedor. El acreedor entonces quiere decir que es aquella persona que va a recibir un bien, un servicio o, eh, o algo en concreto en el cual ambas personas, ambas partes pues están eh, de acuerdo se pusieron de acuerdo ¿sale? entonces pues bien entonces una obligación jurídica está compuesta por un deudor, por un acreedor, por una eh, por un acuerdo pues que está regulado está normado está soportado, vamos a decirle así está regulado pues por eh, pues una norma ahora bien vamos a conocer cuáles son las causas de las obligaciones primero es la ley, los contratos, los delitos y los cuasi delitos comenzamos por la ley desde luego nada está encima por la ley es la fuente de todas las obligaciones es, todo está regulado por la ley. En este caso, pues bueno, de dónde vienen, de dónde emana. Pues desde luego de, de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Los contratos, desde luego, tiene que ver con un acto, un acto de voluntad. Un acto en el cual una persona y la otra persona deciden. Pues estar en sintonía El comprometerse pues con ciertas declaraciones Con ciertos, ciertas reglas vamos a decirlo así Pues que eh, se tienen que respetar Desde luego si no se cumplen pues bueno Estas a su vez tienen unas ciertas implicaciones Unas ciertas consecuencias Y pues bueno se tiene que se tiene que acatar Ahora bien, los delitos, pues bueno, como bien sabemos, eh, vienen eh, ciertos números de, cierto número de sanciones en el cual, pues bueno, están en el Código Penal, en el Código Civil Federal y desde luego nuestra Constitución, que si bien, este pues cuyas sanciones son legales, desde luego, es, desde luego puede puede ser de carácter privatorio de la libertad multas en fin eh, pues que están reguladas están normadas y los cuasi delitos pues bueno son todos esos hechos que, que son causados que son este dañosos por culpa o bien puede ser por imprudencia entonces son prácticamente cuatro causas eh, como ejemplos de las obligaciones entonces pues como bien sabemos eh, una obligación jurídica pues bien es este vínculo regresando ya como bien comentaba un inicio es este vínculo jurídico que a su vez está este está compuesta por un deudor por un acreedor y pues desde luego este, tienen estas causantes de obligaciones la ley, los contratos, los delitos y cuasi delitos que, eh, pues bien, están, forman parte de estas causas de obligaciones. Ahora bien, vamos a conocer un poco de los efectos de las obligaciones, como bien les comentaba, está compuesta por un acreedor y un deudor. Ahora bien, vamos a comenzar con el acreedor, ¿cuáles son los efectos? Este pues bueno, desde luego, eh, Demandar la indemnización por los dueños, los daños perdón, y perjuicios también puede exigir el incumplimiento de la prestación o del servicio en su caso, también hacérsela procurar por un tercero, si así este, este así lo decide. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de un deudor? Desde luego, si la obligación ya está eh, extinguida o modificada por causa legal pues puede repeler las acciones del acreedor y desde luego el deudor también puede este, se, se libera de la obligación una vez que eh, este ya realiza el pago entonces son prácticamente los efectos de las obligaciones del acreedor y del deudor ahora bien ¿A quiénes alcanzan los efectos de las obligaciones? Según el artículo 503, nos dice que las obligaciones no, produ no producen efecto si no, si no hay un acreedor y un, y un deudor, y que a su vez sus sucesores son a quienes se los transmiten. Ahora bien, recapitulando, ¿qué es el incumplimiento? ¿Qué efecto...? Eh... Trae consigo al no cumplir o al no respetar el acuerdo de voluntades que está pactado sobre pues un documento, un contrato. Ahora bien, el incumplimiento pues, es un hecho negativo, es la, pues, la abstención de entregar la cosa, un bien, eh, un bien material, eh, algo en el cual pues, se hayan puesto de acuerdo que le deba, sea dinero sea una prestación, como bien decía, en fin eh, pues es la negativa es la negar pues eh, al final del día la realización de la prestación pues que, le, que el deudor eh, pues tenga eh, tenga por escrito bajo un bajo un este un documento un documento legal, llámese contrato, eh, pues bueno, que, que tenga que ver en, esta, en este tipo de naturaleza. Ahora bien, quiero eh, citar, quiero mencionar al maestro Soto Álvarez que define pues al incumplimiento como la no satisfacción por parte del deudor de lo debido por él. Esto como consecuencia del vínculo existente entre dos sujetos de una relación jurídica en la que consiste la obligación. Cuando el deudor pues, no realiza la obligación en forma y los términos en los cuales fueron pactados por un contrato, pues hay un cumplimiento de su parte. pues En consecuencia, pues, el acreedor tiene el derecho de obtener pues una suma de dinero equivalente pues, a la ganancia anticipada que pues le hubiera, eh, que hubiera ganado pues por el cumplimiento efectivo y exacto acto de la obligación que lo, pues si lo indemniza del perjuicio que le ha ocasionado pues el incumplimiento. Pues tal indemnización es llamada daños y perjuicios. Ahora bien, los daños y perjuicios, pues por daño pues entendemos que es todo aquello que se sufre patrimonialmente de una persona a consecuencia pues del incumplimiento de una obligación pues de que recibe de, de su deudor ¿no? El ejemplo más común es el que se lleva a cabo en el arrendamiento de una casa en donde el arrendatario tiene la obligación de cuidar la casa y devolverla con el, con el deterioro o el desgaste causado por el uso normal que de ella se haga. Pero pues si al concluir el contrato la casa es entregada con destrozos, con desperfectos en las instalaciones, eh, pues no se puede utilizar pues para su fin. El arrendador, el arrendador observa desde luego que las obligaciones del arrendatario no se han cumplido y pues con, por sus pues en consecuencia su patrimonio ha decrecido pues una vez que la casa ha reducido su valor en la medida que los daños pues han han sido pues causados. Ahora bien, ¿qué nos dice el Código Civil Federal en el artículo 2800, perdón, 2287? Pues nos dice que los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y e directa de la falta de cumplimiento de la obligación ya que se han causado o que necesariamente deben causarse en caso pues, de incumplimiento sabemos que de una de las partes pues, producirá efectos entre ellos eh, ya sea el deudor, el deudor o el acreedor eh, pues el incumplimiento produce la reparación del daño que debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior a él cuando ello le sea posible en el pago de daños y perjuicios. Ahora bien, citamos el artículo 2286, donde nos dice que la responsabilidad procedente de dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de hacer la efectiva es nula. La responsabilidad de que se trata en este título, además de importar la devolución de la cosa o su precio, importará la, la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios pero bien ¿qué es la indemnización lo hemos mencionado en varias veces pero pues aclaremos la que quiere decir pues desde luego es la necesidad jurídica que se tiene de una persona de observar una conducta que restituya un derecho ajeno que sufre en de un demetrio al estado que guardaba antes de realización de un hecho culpable o no que le es imputable a este Y de no ser ello posible Debe realizar una prestación equivalente Al monto del daño Y del perjuicio si lo hubo Ya dicho en otras palabras Pues bueno, la restitución de una cosa Antes de una conducta dañosa De un daño moral La cual si fuera imposible Se procederá a una cantidad de dinero O cosa Que se entregará a una persona En concepto de daños Y perjuicios que se le han ocasionado en su persona o en sus bienes. Ahora bien, hay formas de indemnizar. Eh, algunos actores dicen que existen dos maneras de hacerlo. La primera es la reparación en naturaleza que consiste en colocar de nuevo a la víctima en pleno perdón, disfrute de los derechos o intereses que le fueron lesionados. Y la segunda sería que al no ser posible la reparación del daño, en la naturaleza se le indemniza en equivalencia, tratando de compensar el patrimonio de la víctima o en una forma pecunaria. Ahora bien, fundamentándolo en el artículo 2086, párrafo segundo, nos dice que la valorización de los tales daños y perjuicios se harán por el juez. Condenando el pago de una reparación total en los casos de daño pues, a, a cosas cosas materiales. Y pues bueno, es lo que nos dice el artículo 2086 de nuestro Código Civil Federal. Ahora bien, existen diferencias entre las clases en el cual de retraso se le llama indemnización moratoria. Y en el caso de incumplimiento definitivo se le llama indemnización compensativa. Compensatoria, perdón eh, Pues son diferentes formas de indemnizar Son diferentes eh, formas Como bien decía, de indemnización Ahora bien, hemos hablado todo el tiempo de obligación De las consecuencias que pueden traer consigo Al no acatarlas Sin embargo, quiero pues platicar que existen pues sí, existen excepciones del incumplimiento de las obligaciones, eh, tales como en el que el deudor pues queda liberado, aunque la obligación no haya sido cumplida, eh, pues estos son aquellos en el que el incumplimiento procede de causa que pues le es extraña, estas causas pues pueden ser eh, por caso por fortuito y la segunda puede ser también por fuerza mayor. Ahora bien, vamos a entrar en materia. Sobre el caso fortuito, se entiende, pues desde luego, que este es todo acontecimiento natural, previsible o imprevisible, pero, pues, inevitablemente por virtud del cual se pierde la cosa o se imposibilita el incumplimiento de la obligación. En el, en el caso fortuito, es el acontecimiento natural, inevitable, previsible o imprevisible que le impide en forma absoluta el incumplimiento de la obligación. Llámese pues algún, eh, algún fenómeno natural, llamémoslo tsunamis, llamémoslo temblores, temblor, terremoto, eh, lluvia podría ser eh, pues que tenga eh, relación con, eh, con esta naturaleza. Desde luego pues un tsunami destruye pues condominios que se encuentran a las orillas de las playas, hablemos eh, de Cancún, que pues eh, nunca ha pasado uno, pero pues sí hemos tenido huracanes que también podría ser causa, eh, dependiendo la categoría en la cual eh, impacte el huracán, que pues bueno, desde luego tendrá que ver eh, el grado, y desde luego el caso Furtito, Este, pues nos dice... Que el hecho no es imputable a la voluntad del obligado Que impide y excusa el incumplimiento de las obligaciones Y ahora bien vamos ya para ir cerrando un poco Sobre la fuerza mayor eh, Generalmente Si sí, eh, nos topamos en los que no podamos hacer algo por fuerza mayor ¿A qué nos referimos con fuerza mayor? Desde luego nos referimos a eh, algo justificable pues se entiende por por fuerza mayor todo lo previsible o lo imprevisible eh, lo inevitable proveniente de uno o más terceros determinados o indeterminados eh, por virtud del cual se pierda la cosa o se imposibilite el incumplimiento de la obligación desde luego en el caso eh, en el caso natural en el caso eh, humano vamos a decirle así eh, es inevitable, es imprevisible eh, aquello que le impide en forma absoluta el incumplimiento de la obligación por ejemplo tenemos eh, en algunos países guerra, una huelga que tenemos por ejemplo muy constantemente en Ciudad de México eh, una orden del juez también puede ser entre otras cosas un ejemplo eh, podría ser que un vendedor de joyas tiene que hacer una entrega de un lote de joyería eh, en el cual ya tengo un compromiso de eh, pues que ya tenga pagado el día 30 de vamos a poner este mes y un juez emite una orden de prisión en contra de él el día 20 entonces el vendedor se ve eh, impedido a cumplir su obligación ahora bien el caso fortuito y la fuerza mayor deben consistir en una imposibilidad insuperable ya que pues los hechos eh, se hacen más onerosos en el cumplimiento para el deudor eh, no se les conceptúa como caso fortuito o de fuerza mayor que bien como podría ser una dificultad técnica ¿no? En cualquiera de los casos pues bueno eh, en el que se pretende aplicar la figura en caso fortuito o fuerza mayor y cualquiera de estas pueda evitarse, pues no podrá ser aplicada. Un ejemplo es el criterio que nos expresa textualmente los tribunales federales en las tesis eh, 18.6351. Y bien, ahora sabemos que toda obligación jurídica o toda obligación civil, perdón, eh están normadas, están reguladas, tienen sus características, tienen sus sanciones y desde luego, eh, pues están pactadas, están pactadas en, por escrito, están pactadas por ya por ya después de haber estado en en un tribunal, pues bueno Sucede un, un acuerdo, un acuerdo de, de voluntades, en un contrato incluso, en una boda, ¿qué es lo que pasa cuando alguien se casa? Pues bueno, es un es un acto de voluntad al final del día, este, pues es, es un contrato, ¿qué es lo que pasa cuando no se cumple eh, al momento pues ya de tener hijos? La, la responsabilidad de uno, del otro, de respetarse, de contribuir, eh, en fin, una serie de obligaciones que trae, pero que también a su vez tienen derecho, entonces no todo es malo eh, Y desde luego, como bien comentaba al final de, pues de este podcast, que eh, también surgen algunas excepciones Que como bien ya mencioné anteriormente, son muy concretas eh, y pues bueno, que muchas veces no están en nuestras manos y que en algunas ocasiones, pues bueno, son de carácter ya este legal, ya que eh, el juez haya sentado una sentencia, pues bueno, tendrá que eh, pues valorar el juez. Y el juez obviamente dictará su sentencia a favor de, eh, de cierta persona, ¿no? Desde luego, basándose en, nuestro, en nuestra ley, como bien lo comentaba, que forma parte de nuestras fuentes. Pues un gusto el poder estar compartiendo un poco de conocimiento, un poco de nuestro pues de nuestra cultura jurídica que si bien muchas veces actuamos sin pensar y que al final del día pues sin saberlo pues tenemos obligaciones, tenemos derechos y lo único que hace falta es conocer un poquito más para saber de lo que estamos hablando. De mi parte sería todo, eh, estoy a la orden, como bien decía al inicio de este podcast, mi nombre es Luis Alberto Gómez, alumno de quinto cuatrimestre Grupo B de la Licenciatura en Derecho de la Universidad del Desarrollo Interamericana de Campus Cancún. ¡Excelente tarde! ¡Hasta pronto!